0: Hallo, du neugieriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist die Christina von Just My Coach und wir schauen uns heute gemeinsam die vier Lerntypen an. Wir gucken mal, warum wir insgeheim alle kleine Genies sind und welche Lerntypen in der Schule abgeholt werden und warum wir Multihelden in der Schule teilweise durchs Raster gefallen sind. Obwohl wir ja eigentlich alle Genies sind. Ja, und weil ich einen kleinen Clown gefrühstückt habe, gibt es am Ende in den Outtakes oder im Outro, also ganz am Ende, <lacht> ein paar lustige Lehreranekdoten. Und bevor wir in die Podcast-Folge rein starten, noch eine großartige Neuigkeit für dich. Denn mein Kurs, der Abgrenzungsbooster, wie du es selber schaffst, dir einen eigenen Schutzschild zu bauen, ist online. Und wir starten nächste Woche. Du kannst dich noch bis Sonntag, Anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich dabei zu haben. Wenn du lernen willst, wie man Nein sagt, wenn du lernen möchtest, wie du ja, anderen Erwartungen widerstehen kannst, wenn du lernen möchtest, dich emotional und energetisch abzugrenzen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, dich die nächsten vier Wochen bei deinem Wachstum zu begleiten. Ich sage Let's Coach und viel Spaß bei der Podcast-Folge. hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle hochsensiblen scanner Multihelden, und um alle, die Lust haben zu wachsen. Wir Multihelden sind viel begabte Menschen. Und viele von uns oder die meisten haben einen sehr hohen IQ, sogar fast im Bereich der Hochbegabung. Und... Ja, es gibt auch hochbegabte, vielbegabte, sogar sehr viele hochbegabte, viel, vielbegabte Menschen. Also wir sind im Durchschnitt intelligenter als der Durchschnitt, <lacht> sage ich mal so. Ja, jetzt kommt die Frage aus, wenn wir doch so intelligent sind, warum haben wir nicht alle Bestnoten im Abi? Warum haben wir nicht alle Abi mit Auszeichnung gemacht? Ja, und warum hat uns das System nicht als kleine Genies abgestempelt? Ja, diese Frage habe ich mir gestellt, und habe mir mal meine Schullaufbahn genauer angeschaut. Ja, in der ersten Podcast-Folge habe ich euch ja erzählt, dass so mein Lebenslauf eigentlich so wunderschön war. Unter anderem Abitur mit Auszeichnung. Ja, es sah nicht immer so rosig aus. <lacht> und wir schauen jetzt mal gemeinsam in meine Schullaufbahn. Wie war das in der Grundschule? Ja, die Grundschule war eigentlich Bombe. Wobei, wenn ich mal ganz am Anfang schaue, der Start war schwierig, weil ich irgendwie nicht verstanden habe, Noten, Aufpassen, Diktate, hä? Aber danach lief die Grundschule eigentlich richtig, richtig super. Unter anderem, weil ich eine geile Lehrerin hatte. Vor allem in der dritten und vierten Klasse. Ja, dann ging es weiter. Ich bin danach aufs Gymnasium gekommen. Und die Unterstufe, also sechste Klasse, fünfte Klasse lief geil. Sechste Grad doch so und siebte Klasse ist gekippt. Danach war ich mehrfach versetzungsgefährdet und wäre vermutlich auch sitzen geblieben, wenn mein Letter Chemielehrer, der übrigens nur so by the way aussieht wie Hagrid nur in Weiß, also das war riesig, auch riesig massig und halt strupp weiße Haare, weißen Bart, also wie Hagrid nur in Weiß, vielleicht der Albino Hagrid. Ähm, ja, ihr merkt schon der Clown. <lacht> mhm. ähm, ja, also ich wäre vermutlich sitzen geblieben, wenn mein Chemielehrer mir nicht eine 3 und einmal eine 2 im Zeugnis eingetragen hätte mit dem Kommentar. Ähm, ich, ich lächle immer so freundlich, deshalb gibt er mir eine 3. Ja, Random Story ist Fakt. Auf jeden Fall, Mittelstufe sah es bei mir sehr, sehr grau aus, sehr, sehr düster aus. Wie gesagt, mehrfach versetzungsgefährdet. Ähm, ich war auch nicht so happy in der Schule. Und ähm, ja, in der Oberstufe habe ich mich wieder gefangen und habe es tatsächlich geschafft, ein Abi mit Auszeichnung zu ergattern. Und wenn man sich mal meine ganze Schullaufbahn anschaut, stellt sich die Frage, wie habe ich das geschafft, vom Überflieger zurück zu mehrfach, mehrfach versetzungsgefährdet wieder zurück zum Überflieger? Wie geht das? Was ist da passiert? Ja, die Antwort finden wir wie immer in der Strukturebene. Und besonders deutlich ist die Lösung während der zehnten Klasse. Also die zehnte Klasse ist ja quasi die letzte Klasse noch in der Mittelstufe vor der Oberstufe. Und ich lag eigentlich fast das ganze Jahr im Krankenhaus und habe nicht am Unterricht teilnehmen können. Und ich war trotzdessen dessen in meinem Zeugnis besser als das Jahr davor. Also es war, ich glaube, 2,4, 2,3 irgendwie so, war mein Zeugnis in der 10. Klasse. Also eigentlich wieder recht okay, ähm, recht stabil. Wie habe ich das geschafft, obwohl ich ja gar nicht anwesend war? Lag das alles an den Lehrern? Klar, irgendwie schon, Ihr kennt das ja alle noch aus eurer Schulzeit. Teilweise ja kann man mit einem Lehrer gut. Der Unterricht macht einem Spaß. Es ist alles total spannend, interessant. Und man ist, man ist richtig geil in einem Fach. Und dann kommt der nächste Lehrer und der macht den Unterricht halt einfach anders. Manchmal passt die Chemie nicht. Oder man schläft halt immer einem im Unterricht, es so langweilig ist. Und schon sagt die Note ab. Ähm, ja, und wenn ich ehrlich bin, ich war auch immer so ein Magnet für wirklich merkwürdige Lehrerwesen wenn es irgendwelche merkwürdigen Lehrer und ich sage keine komischen oder schlechten, sondern merkwürdige Lehrer in unserer Schule gab, auch wenn es nur die Vertretungslehrer waren, die mal für drei Monate bei uns in der Schule waren, dann habe ich die immer alle abgegrast. Mhm. <lacht> ähm ja, war vielleicht nicht so schön während der Mittelstufe, weil da war es gerade explosionsartig mit den merkwürdigen Lehrern. Andererseits hat auch das wieder eine positive Seite, denn als ich auf der Kinderstation im Krankenhaus lag, da hatte ich wirklich sehr lustige Anekdoten zu erzählen und ich habe eigentlich die ganze Station immer unterhalten mit meinen tollen Lehrergeschichten. <lacht> ja, vielleicht sollte ich auch einfach ins Kabarett gehen und über meine Lehrer erzählen. Also da würde ich, glaube ich, stundenlang alle unterhalten. Aber mal Spaß beiseite. Klar, kann auch am Lehrer liegen. Ihr seid ja alle durchs Schulsystem gegangen und habt den einen oder anderen Lehrer kennengelernt, der vielleicht nicht hätte Lehrer werden sollen. Aber es lag nicht nur an den Lehrern. Vor allem ist ja offensichtlich Schule, äh, Grundschule Bombe, Mittelstufe richtig scheiße und Abitur wieder richtig Bombe. Was ist da passiert? Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Die Antwort finden wir auf der Strukturebene. In der Grundschule war mein Ziel, aufs Gymnasium zu kommen und auf keinen Fall auf die Realschule. Warum? Es ist ein Ästhetsempfinden gewesen, <lacht> gebe ich offen zu, denn das Gymnasium in Büdingen, ich bin in Büdingen auf die Schule gegangen, ihr könnt das gerne mal googeln, das Gymnasium in Büdingen, das Wolfgang-Ernst-Gymnasium ist wunder, wunderschön. Das ist ein u-förmiges neues Gebäude, mit Klickerstein nennt man das und in der Mitte ein gläserner Bücherturm. Und zu dem Schulgelände gehörte damals, ich glaube heute nicht mehr, auch ein kleines Waldstück, wo man spazieren gehen kann. Sportplätze, also es war eine wunder, wunderschöne, wunderschöne Schule und nebendran die hässliche Realschule. Wir haben die Realschule mal leid getan, weil wir hatten so eine geile Schule und die voll die versiffte Schule. Und ja, mein Ziel als Grundschulschüler, ich wollte unbedingt aufs Gymnasium. Ich kannte das Gymnasium schon von meiner Schwester, da gab es richtig coole Sachen. Und da hatte ich ein Ziel vor Augen, warum ich gute Noten brauche, ne? sonst wäre ich nicht aufs Gymnasium gekommen. So, in der Mittelstufe hatte ich kein Ziel. Ich wollte, glaube ich, einfach nur überleben. hatte andere Probleme, wie so jeder Teenager in der Mittelstufenzeit. Also ich bin da eigentlich so vor mich hingedümpelt. Und während des Abiturs hatte ich wieder ein Ziel vor Augen, denn mein Papa, der ist ein kleiner Feldwebel, sage ich ganz liebevoll, und ähm, der hat von Anfang an gesagt: Du brauchst ein gutes Abi, damit du dir deine Ausbildung aussuchen kannst oder dein Studium und Fach aussuchen kannst. Du brauchst auf jeden Fall ein richtig geiles Abitur. Also war mein Ziel, gute Noten zu schreiben, damit ich danach frei sein kann. Ja. Spannend wird es, wie gesagt, in der zehnten Klasse, denn da hat sich das Blatt ja gewendet. Und wenn man mal schaut, warum sich das Blatt gewendet hat, obwohl ich ja im Krankenhaus lag, also ich hatte nicht wirklich viel Unterricht, ähm, ich hatte ein Ziel. Ich wollte ja unbedingt in die Oberstufe, ich wollte ja unbedingt Abitur machen, also habe ich wahrscheinlich während der zehnten Klasse begriffen, Hoch, du solltest dich vielleicht mal hinsetzen, ähm, was lernen, das macht doch vielleicht alles Sinn, weil du es dann nochmal gebrauchen kannst in der Oberstufe. Und ja, wie gesagt, auf der Strukturebene erkennt man den ganz großen Unterschied. Auf der, in der Grundschule, in der zehnten Klasse und bei, während meines Abiturs hatte ich ein Ziel, ein Wozu. In der Mittelstufe ging mir das verloren, weil egal, was ich gelernt habe, ja, wozu brauche ich das denn am Ende? Es hat mich nicht interessiert, die Lehrer konnten das nicht gut vermitteln. Ich bin auch heute noch von überzeugt, viele Dinge, die ich gelernt habe, die braucht man ähm, ja nie wieder im Leben. <lacht> Beziehungsweise ich nicht in meinem Leben. Aber ein anderes Thema. Spannend wäre es gewesen. Ich habe mich nämlich dann mal zurück in meine Zeit versetzt. Ich glaube, hätte mir jemand in der sechsten oder siebten Klasse, wo es gekippt ist, erzählt, hey, du musst unbedingt Englisch gut können, denn du wirst irgendwann mal eine berühmte Schauspielerin, gehst nach Hollywood und gewinnst einen Oscar. Und bei der Dankesrede kannst du ja nicht auf Deutsch halten, deshalb brauchst du Englisch und... Deshalb ist Englisch lernen sinnvoll. Ich glaube, hätte mir das jemand so erklärt, dann hätte ich das verstanden. Dann hätte ich, glaube ich, auch äh, mich bei Englisch reingekniet und Englisch gelernt. Ja, nette Anekdote. <lacht> ja, es gibt m, insgesamt mehrere Lerntypen, unter anderem der Wozu-Lerner, den ich ja gerade, weil ich einer bin, beispielhaft mal beschrieben habe. Es gibt Verschiedene Lerntypen, das sind jetzt die Lerntypen, die so äh, die Motivationsgrundhaltung symbolisieren. Und das sind vier Stück. Einmal haben wir den Warum-Typ, einmal haben wir den Was-Typ, einmal haben wir den Wozu-Typ und einmal haben wir den Wie-Typ. Ich fange mal bei dem Warum-Typ an. Es sind ungefähr 35 Prozent von uns Deutschen sind Warum-Lerner. Und die Warum-Lerner, die werden auch ganz häufig so Grundlagenforscher genannt. Die stellen sich so Fragen wie, rum, wie zum Beispiel, warum genau das? Also warum soll ich das lernen? Ähm, was soll das alles? Passt das zu mir? Wie sieht denn der Hintergrund aus? Also die fragen immer nach dem Warum. Warum lerne ich denn das Ganze? Wie es ja schon in dem Namen drin steht. Ja, der Was-Typ nennt sich auch Informationssammler. Das sind ungefähr so 22 Prozent. Der Was-Typ interessiert sich für die Informationen, also was genau ist es, was ich lerne? Was ist es nicht? Was ist denn der Unterschied zwischen den Informationseinheiten? Und ähm, er beschäftigt sich halt ganz viel mit den, mit den Themen an sich, ähm, mit den Informationen an sich. Der nächste Lerntyp ist der Wozu-Typ. Das sind ungefähr 25 Prozent und ja, der wird auch visionär genannt. Und der interessiert sich dafür, was kann ich daraus machen aus dem Gelernte? Wozu dient mir das? Wozu kann ich das noch einsetzen? Wie nützlich ist denn das Ganze? Vor allem auch immer wieder diese Verbindung zu schaffen. Ich lerne das, damit ich woanders das gebrauchen kann, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und dann gibt es noch den Wie-Typ. Das sind ungefähr 18%. Prozent. Das sind so die praktika die wollen genau wissen, wie das Ganze funktioniert, wie man das macht. Die ist die Schrittfolge ganz besonders wichtig und die wollen alles ausprobieren und das selber mal testen. Also die sind meistens auch sehr, sehr haptisch. Genau. Wenn man mal uns Multihelden unter die Lupe nimmt, dann fällt einem schnell auf, die meisten Multihelden haben den Wozu-Lerntyp, also sind kleine Visionäre. Und da ist es ganz, ganz spannend, weil wenn du mit anderen Multiheld mal in die Kommunikation trittst, was ich ja in meinen Coachings und in meinen Mentorings immer ganz häufig mache, dann fällt immer auf, wir fragen ganz häufig nach dem Warum. Und wenn man mal auf die Strukturebene wechselt und guckt, okay, warum wollen sie denn das Warum wissen? Weil ich dachte, okay, wir sind dann anscheinend warum lernen aber irgendwas hat nicht gepasst. Wir fragen nach Warum, um das Wozu als Information, also als Antwort zu bekommen. Denn der eigentliche Grundlagenforscher, der Warum-Typ, der fragt etwas, um einen Grund zu erfahren, vielleicht das Problem zu verstehen, dass er etwas vermeiden kann. Und wenn wir nach warum fragen, dann wollen wir eigentlich wissen, warum brauche ich das? Also wozu brauche ich das? Ähm, um ein Ziel zu erreichen, um mich ja zu irgendwo etwas hinzubewegen. Und was ganz spannend ist, also wir haben ja diese vier Lehrtypen und wenn wir dann mal unsere Schulstruktur auseinandernehmen, dann wird klar, dass eigentlich nur zwei Typen abgeholt werden, von den Lerntypen. Also eigentlich sogar nur einer zu 100 Prozent und alle anderen ähm, so teilweise immer mal. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, aber eigentlich wird nur dieser Was-Typ, sprich der Informationssammler abgeholt. Sprich, Kinder mit einem anderen Lerntyp, bleibt die Motivation irgendwann auf der Strecke und wenn die Motivation fehlt, dann haben sie auch keinen Spaß mehr zu lernen und wenn sie nicht mehr lernen, werden sie dementsprechend schlecht in der Schule. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, welcher Lerntyp bist du? Wenn du dir meinen Lebenslauf angehört hast oder vielleicht sogar bei der ersten Folge dabei warst und dachtest, ach krass, irgendwie, die Christina hat ähm, mit mit Bestnoten bestanden. Damals war ja die Christine noch mit an Bord. Die hat ja auch eigentlich richtig geile Noten gehabt. Ich jetzt irgendwie gar nicht so als Multirate, eigentlich hatte ich sogar schlechte Noten oder habe es gar nicht mal bis zum Abitur geschafft und bin danach abgegangen. Ich habe da nämlich ganz viele Nachrichten erhalten und da wurde immer gefragt, jetzt sind jetzt alle Multhelden so Überflieger, so wie ihr das seid. Nein, ich war auch kein Überflieger. Ich habe mich eigentlich durchgeschummelt und am Ende wieder einen glücklichen Start gehabt. <lacht> Zumindest empfinde ich das so. Und hier wird halt ganz, ganz deutlich, welcher Lerntyp bist du? Ich hatte in der Grundschule ein Wozu. Ich wusste ganz genau, wozu ich das Ganze lerne und wozu ich die guten Noten brauche. Ich hatte auch eine ganz tolle Lehrerin. Also so im Nachhinein weiß ich, dass sie auch immer versucht hat, zu vermitteln, wozu wir das brauchen. Und es war für mich mal alles schlüssig. Also ich hatte mega viel Spaß beim Lernen. In der Mittelstufe ist es komplett verloren gegangen. Und beim Abitur hatte ich ja wieder dieses starke Wozu. Das heißt, es ist gar nicht so ersichtlich, wie intelligent jemand ist, welche Noten er bekommt hat. Sondern klar, auch wegen den Lehrern streite ich hier nicht. <lacht> ganz im Gegenteil, sieht man in meinem Zeugnis immer wieder. Aber es ist auch ganz häufig einfach nur, welcher Lehrtyp du bist und ob du dementsprechend durchs Raster rasselst. Denn wenn du jetzt nicht dieser Was-Typ bist, wie zum Beispiel ich, ein Wozu-Typ, aber in der Grundschule gar keinen Wozu-Antrieb hattest, ja, dann hattest du auch keine guten Noten, dementsprechend kamst du vielleicht gar nicht aufs Gymnasium. Oder du hattest vielleicht auch ähm, in der Grundschule noch dieses Ziel, hey, ich will unbedingt aufs Gymnasium. Und dann warst du auf dem Gymnasium und dann ist dieses Ziel, dieses Wozu lerne ich, weggegangen. So, und dann kannst du auch dadurch durchs Raster gefallen sein. Oder du, weil in der Grundschule, da bastelt man ja noch ganz viel, da ist dieser Wie-Typ, dieser Praktiker, da, ist, da fühlt sich ja noch wunderbar wohl in der Grundschule. Das geht ja zunehmend verloren und immer mehr Frontalunterricht, je älter man wird. So, ist ja logisch, dass dieser Wie-Typ auch irgendwann auf der Strecke bleibt. Also du siehst, es hat wirklich nichts mit deiner Intelligenz zu tun, ob du gut in der Schule bist oder nicht gut in der Schule bist oder warst. Bei vielen ist es ja eher das Warst. Und es hat auch nichts damit zu tun, ob du heute gut und schnell lernst und motiviert lernst. Klar, wir sind total neugierig und wissensdurstig, aber ganz, ganz viele von uns, und ich nehme mich damit nicht raus, die haben nach der Schule erstmal so ja die Schnauze voll vom Lernen, die haben keine Lust mehr. Einfach, weil sie so viele Jahre lang falsch gelernt haben oder mit einem, ja, dass ihre Motivation einfach nicht abgeholt wurde. Die Art und Weise, wie sie gelernt haben und ja, Du kannst jetzt gerne nochmal die vier Typen dir anhören, vielleicht auch nochmal die Podcast-Folge anhören. Das ist einmal der Warum-Typ, der Was-Typ, der Wozu-Typ und der Wie-Typ und... Ja, vielleicht geht bei dir auch ein kleines Lichtlein auf, warum du vielleicht gute Noten hattest oder gar keine guten Noten hattest. Warum du vielleicht zwischendurch, gerade nach der Schule so oder nach der Uni vielleicht auch, eine Phase hattest, wo du einfach die Schnauze voll hattest vom Lernen. Obwohl du ja offiziell ein Multiheld bist, die ja gerne lernen, kann es ja trotzdem sein, dass wir ja eine Durststrecke haben vom Lernen. Und was auch noch ganz wichtig ist, du bist... Wie bei all diesen Tests, du bist immer nicht ein Typ. Du bist meistens eine Mischung aus mehreren Typen und es ist auch völlig in Ordnung so. Ja, jetzt ist ja noch ein spannendes Thema bei uns. Wenn du jetzt ein Multiheld bist und es ist sehr wahrscheinlich, dass du ein Wozulerner bist und du einer bist, dann kennst du auch die Momente, wo plötzlich diese Motivation in dir aufkeimt, wo du plötzlich etwas lernen möchtest. Und du hast vielleicht ein neues Thema. Ein neues Projekt, neue Idee und stürzt sich da voll rein, dann fragst du dich wahrscheinlich auch, hm das ist ja was Neues, da lerne ich ja was. Aber ich habe ja gar kein off wozu? Also manchmal, kennt ihr ja, hat man eine Motivation, man will etwas unbedingt können, aber es ist noch gar nicht so off offensichtlich, wozu brauche ich das denn? Bestes Beispiel, ich habe seit Anfang des Jahres irgendwie dieses Bedürfnis, reiten zu lernen. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt Reiten lernen wollte. Ich war nie so ein Pferdemädchen. Ganz im Gegenteil. Ich war eher die, die mit den Jungs gespielt hat und Fußball gespielt hat und Schlagzeug gespielt hat. Kleiner Raudi und draußen in der Natur und irgendwas gebastelt. und Aber Pferdemädchen war ich nie, auch so rosa. Warum habe ich gerade dieses Bedürfnis, Reiten zu lernen? Wenn ich doch weiß, ich bin ein Wozu-Lerner, aber das Wozu sehe ich gerade nicht. Und dann mal Hand aufs Herz. Meistens, wenn wir etwas Neues lernen, dann haben wir schon eine ganz verrückte Fantasie im Kopf. Und diese Fantasie in unserem Kopf ist meistens dieser Wozu-Antreiber. Und wenn ich mir jetzt mal auf die Finger, <lacht> auf die Finger schaue und mal gucke, okay, sag mal ganz ehrlich zu dir, wenn du jetzt dich mit dem Thema Reiten beschäftigst, was kommt da in deinen Kopf? Welches verrückte fantasievolle Bild? Und dann habe ich so diese Idee, dass du einmal mit einem Pferd hier losreitest, die ganze Küste entlang, vielleicht bis nach Norwegen, einfach nur auf dem Pferd oder nach unten, also nach Spanien, Portugal, einfach an der Küste entlang mit einem Pferd. Ich glaube, diese Vorstellung die fände ich unglaublich schön und unglaublich befreiend. Und ähm, das ist diese verrückte Fantasie in meinem Kopf, dieses Wozu lerne ich denn, ähm, ob ich das irgendwann mal machen werde, keine Ahnung. Darum geht es nicht. Aber mein Kopf hat mir ein Wozu kreiert. Vielleicht ist es auch noch ein unterbewusstes Wozu, was ich vielleicht jetzt noch nicht verstanden habe. Vielleicht will ich auch jetzt schon mal reiten lernen, weil ich unterbewusst weiß, dass meine Romane, die ich ja parallel noch ein bisschen am Schreiben bin, mal ähm, ganz erfolgreich werden und verfilmt werden und ich dann natürlich als Schauspielerin, weil ich bin ja Multiheld, wenn dann alles, als Schauspielerin mitspielen werde und dann werde ich natürlich reiten müssen und ähm, da kannst du ja jetzt schon mal lernen. Keine Ahnung, <lacht> ganz viel passiert ja auch unbewusst, aber wenn du mal bei dir auf die Suche gehst, nach einem Wozu wirst du meistens merken, hey, entweder ich habe eine, eine verrückte Fantasie in meinem Kopf. Vielleicht ist das Wozu auch schon offensichtlich. Vielleicht kannst du das gebrauchen für ein anderes Thema. Oder du lernst einfach, um anderen Menschen zu helfen, was bei uns ja auch immer eine große Rolle spielt. Ja, <lacht> wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, welcher Lerntyp du bist. Du kannst mir gerne mal auf Instagram schreiben oder zu dem passenden Instagram-Post, welcher Lerntyp du bist. Es wird mich nämlich jetzt mal wahnsinnig interessieren, ob, ob mein Bild oder meine Vorstellung stimmt, dass die meisten Multihelden eher so die Wozu-Lerner sind, sprich die Visionäre, oder ob mein Bild vielleicht sogar gekippt wird und es ganz, ganz anders ist. Denn ähm, ich habe ja die Erfahrung nur durch meine Coachings und durch mein Mentoring-Programm, und es ist ja keinesfalls eine repräsentative Zielgruppe und ich komme ja aus dem Marketing. Ich weiß ja, wie schnell sie so ein Bild äh, plötzlich verfälschen lässt und ja, bin gespannt, zu welcher Kategorie ihr gehört. So ihr Lieben, und bevor wir jetzt abdüsen in Richtung lustige Schulanekdoten und gemeinsam lachen, nochmal die kurze Erinnerung an den Abgrenzungskurs. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann hast du noch bis Sonntag die Chance, dich anzumelden. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Und ja, ich habe heute ja einen Clown gefrühstückt und ich bin heute sehr fröhlich, lustig drauf und habe ganz komische Fantasien in meinem Kopf, <lacht> wie ihr vielleicht schon gehört habt während der Podcast-Folge. Ähm, deshalb Lehreranekdoten. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Lehreranekdoten schreiben. Wir können das auch gerne mal in so einer Gruppe auf Instagram machen, weil ich glaube, so Lehreranekdoten sind unglaublich unterhaltsam. Und deshalb, ähm, ja, ein paar Lehreranekdoten aus meiner Schulzeit. Es war schwierig sich auf ein paar zu reduzieren. Weil, wie gesagt, ich habe ja einen Magnet früher gehabt für diese merkwürdigen Lehrer. Und ähm, ich habe ein paar gestrichen und ein paar rausgesucht. Fang einfach mal an. Falls du jetzt keine Lust hast auf Lehreranekdoten, kannst du gerne ausmachen. Man hörst du aber die schöne Abspannmusik leider nicht. Wobei, ich kann die ja parallel einspielen. Naja, vielleicht hörst du sie gerade doch, weil ich die Musik noch nachträglich eingespielt habe. Wenn nicht... Gibt es jetzt schöne Lehreranekdoten? Zu meinem besagten Chemielehrer, der Mr. Hagrid, Hagrid in Weiß, also Albino Hagrid. Der war sehr lustig. Der kam immer rein, hat einfach aufgesperrt, hat sich hingesetzt in diesen Hörsaal. Und wir hatten einen Chemie-Hörsaal, keinen normalen Unterrichts-Klassenraum, ähm, ja, kein normaler Klassenraum. Und hat sich einfach immer hingesetzt und hat... Angefangen zu reden, hat sich auf seine Arme abgestützt und ähm, hat einfach geredet. Ja, und ähm, man hat eigentlich nichts verstanden in dem Moment, der hat ja schon erzählt, als man noch gar nicht irgendwie gesessen hat. Also man hat sowieso ihn nie verstanden, er war viel zu leise, man hat in Chemie nichts gelernt. Das war Dienstag, erste zwei Stunden, alle haben geschlafen, ich habe gemalt und ähm, das war mein Chemieunterricht bei dem Albino Hagrid. Und ich habe dann, er hat dann irgendwann mal einen Test geschrieben, da hatte ich eine 6, dann hat er eine Arbeit geschrieben, da hatte ich eine 5. Und irgendwann <lacht> habe ich so gegen Ende des Schuljahres gemerkt, hoppala, sieht ja etwas düster aus mit deinen Noten, vor allem weil mündlich findet ja nicht statt. Weil man kann sich ja nicht melden bei einem Unterricht, der nicht stattfindet, und dachte mir, ach, weißt du was, ich stelle doch einfach mal, ich melde mich mal. Das hat sich schon niemand gemeldet. Ich dachte, ich melde mich mal. Und ähm, dachte mir vielleicht ein bisschen wohlwollend signalisieren und zeigen, dass ich vielleicht <lacht> doch noch die 5 im Zeugnis bekomme, nicht die 6, weil wie soll ich auf eine 4 kommen? Das war für mich nicht im Bereich des Möglichen und weil ich nicht wusste, was ich fragen soll oder was ich sagen soll, weil ich habe es ja nicht verstanden, was er da geredet hat. Habe ich irgendein Fremdwort aufgeschnappt und habe mich gemeldet. Es hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, bis er überhaupt realisiert hat, dass sich da jemand meldet und guckt mich dann an. Er wusste auch gar nicht meinen Namen. Ich glaube, er war irritiert, dass ihm überhaupt jemand zuhört und dass da Menschen in dieser in diesem Hörsaal sitzen. Und dann habe ich halt meine Fragen gestellt. Dann hat er mich angeguckt und hat gemeint, ähm, also ich habe die Bitte gefragt, Geäußert, ob er das nochmal erklären kann, ich habe es nicht so ganz verstanden mit äh, den Begrifflichkeiten, die ich halt aufgeschnappt habe, um zu signalisieren, hey, ich höre wenigstens zu, ich tu so. Und dann kam von ihm so die Antwort: ne, das rast eh nicht, es rafft keiner, es rafft nie jemand. Und dann hat er einfach weitergemacht. Ja. <lacht> ähm, die Note stand natürlich dann dann trotzdem. Ähm, bei der Zeugnisvergabe, was dann ganz lustig das war das, was ich anfangs erzählt habe, ich hatte dann echt Bauchschmerzen, was kriege ich denn da für eine Note? Und dann hat er mich angelächelt und hat gesagt, ach ja, du bist immer so freundlich, dir gebe ich ein 3 im Zeugnis. Und ähm, ich war so irritiert, dass ich ihn angeguckt habe, also völlig entsetzt, entgeistert, Und dann hat er mich nur angeschaut und hat gemeint, naja, ich kann dir jetzt vielleicht mal eins geben, aber okay, eine 2, kriegst eine 2 im Zeugnis. Habe ich eine 2 im Zeugnis gekriegt. Das war ganz merkwürdig. Ähm, Im zweiten Jahr kannte ich diesen Lehrer halt schon und wusste, okay, der ist sehr, sehr faul und ähm, er hat eine Arbeit geschrieben. Ich habe versucht zu lernen, ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich hatte ja nie Unterricht und ich wusste, er wollte einen Aufsatz haben, eine DIN A4-Seite und ich wusste, wenn ich zwei Seiten schreibe, er liest sich das nicht durch, weil er ja faul ist. Dann habe ich eine gute Einleitung geschrieben, einen guten Schluss geschrieben von den drei 3% Wissensinhalt, die ich irgendwie mit zusammengeräumt habe. Und der restliche Text bestand aus sehr vielen Fantasielatein, also Fantasielatein-Wörtern. Ich habe mir irgendwas aus dem Finger gesaugt. Und ähm, ich habe eine Eins auf meine Arbeit bekommen, weil ich hatte Recht. Er hat sie, sie sich nicht durchgelesen. Er hat den Anfang kurz überflogen, er hat das Ende kurz überflogen. Er hat gesehen, okay, zwei Seiten, die muss ja irgendwas können. Hat mir eine Eins drauf gegeben und war fertig. Ich hatte tatsächlich mal, ohne Chemie zu können, eine chemie 1 note Ja, <lacht> so viel dazu. Danach hatte ich kein Chemie mehr bei ihm. Ich hatte Lehrerwechsel und dementsprechend sahen auch unsere Noten aus, weil wir hatten ja zwei Jahre lang kein, keine eine Chemiestunde. Der hat auch meistens so mit Filmen mit uns geguckt, der Albino Hagrid. Und ähm, danach hatte ich einen sehr strengen Lehrer und wir sind natürlich alle durchgefallen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in Chemie minus einen Punkt zu schreiben. Alles falsch und dann noch Rechtschreibfehler. Ja, <lacht> auch eine Leistung. Ich habe in dem Moment, als ich die Note bekommen habe, musste ich lachen, weil... <lacht> muss man auch erstmal schaffen, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ganze ausgegangen ist, aber das ist mein, meine Chili-Karriere-Laufbahn. Es war übrigens ganz lustig, weil es war genau das gleiche Jahr, wo ich beim Arbeitsamt saß, bei der Berufsberatung, und sie meinte, ja, wir gucken mal nach einem, nach einem Job, vielleicht was passt denn zu dir, wir gucken mal nach deinen Noten, meistens sind die Fächer, die, wo man viel Freude hat, hat man gute Noten, und das, daraus kann man dann halt lernen, okay, welche, welche Jobs passen dann dazu. Und dann hat sie sehr Stirnrunzeln geguckt, weil ich halt ähm, von Chemie 1 auf Chemie 5. Ah ja, genau, ich habe eine 5 bei den Lehrern dann gekriegt. Deutschunterricht war genau andersrum. Chemie, äh, Deutsch 5 und dann Deutsch 1 im nächsten Jahr. Und dann hat, und das war noch bei ein paar anderen ähm, ja, Fächern, war das genauso dieser krasse Sprung. Und die haben, sie hat mich dann sehr irritiert angeguckt, wie ich das dann hinbekommen hätte. Und ich halt, ja. <lacht> ist mir so rausgerutscht. Habe ich gemeint, oh, ich habe mit dem Lehrer geschlafen. Oh, das fanden sie nicht so lustig. <lacht> mein Humor hat da, glaube ich, keiner verstanden. Ich fand mich lustig. <lacht> ja, danach waren die Zeugnisse weg, weil damit konntest du ja nichts anfangen. Also du hast ja da nicht rausgucken können, was mich interessiert oder nicht. Ja, solche oder solcherlei Anekdoten habe ich noch eine Menge. Ich habe so viel zu erzählen. Ich hatte eine Deutschlehrerin, die war so geil, so verstrahlt, sie kam rein an die Tafel stellt sich vor, mit einem Satz, in diesem Satz waren fünf Rechtschreibfehler drinnen. Und das habe ich gemerkt in der letzten Reihe. Ich saß ganz cool in der letzten Reihe. Und als, ihr kennt ja meine Rechtschreibung, das ist eine Katastrophe. Und selbst ich habe es gemerkt. Und wenn ich fünf Fehler entdeckt habe, dann haben die anderen wahrscheinlich 15 entdeckt. Ähm, so eine Deutschlehrerin hatte ich, die wusste die wusste immer nicht meinen Namen, die wusste keinen Namen. Wenn ich mich gemeldet habe, habe ich immer gesagt, ähm, also sie dann zu mir, Anna... Ich, ich heiße Christina. Ach ja, genau, die Julia. Nee, die Christina. Ja, ja, sag ich doch Julia. Und dementsprechend war dann auch die Notenvergabe ganz lustig, weil ich rausgegangen bin. Sie meinte, ach Anna, du kriegst folgende Note. sage ich, bin ich die Anna, ich bin die Christina. Und ähm, dann meinte sie, ach ja, stimmt, ich habe dich bei der Julia eingetragen. Also sie hat immer den Namen... Random losgelegt, keine Ahnung. Und dann meinte sie zu mir, ich habe zwei Fünfen geschrieben, ich kriege eine Fünf in Deutsch. Sage ich, ich habe hab eine Zwei oder eine Drei geschrieben, ich habe keine Fünf geschrieben. Dann meinte sie zu mir, ich würde lügen. Habe ich die Arbeiten mitgenommen, weil ich wurde schon vorgewarnt. Und dann meinte sie, das wäre nicht ihre Unterschrift. Okay, habe ich halt eine Deutsch-Fünf gekriegt. <lacht> Ist okay gewesen. Ähm, ja, ich hatte sogar wirklich einmal in ihrer Arbeit eine Fünf, weil. Das waren sechs, die in der vier Seiten, die wir ausgefüllt haben. Und sie hat nur die erste und die letzte Seite korrigiert. Die restlichen hat sie vergessen zu korrigieren. Ja, die war sehr verpeilt. Könnte ich noch stundenlang erzählen. Mein Bruder hatte die auch. Das war echt super lustig. Ähm, meine Klassenlehrerin übrigens. Mhm. <lacht> auch schön. Eine schöne Klassenlehrerin. Ja, ich bin gespannt auf eure Anekdoten. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Meistens lacht. Man hat ja immer so viele Bilder im Kopf und lacht dann darüber. Und ähm, alle anderen finden es gar nicht lustig, weil sie nicht dabei waren. <lacht> Ähm, ja, ich bin gespannt auf eure Anekdoten auf Instagram. Ich hoffe, du hast bei der Folge vieles mitnehmen können, auch wenn du nur gelacht hast bei den Anekdoten am Ende. Ich wünsche dir eine wunderschöne wunder, Woche. Mach's gut!